0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber Hermann Wonnebauer und Christian Nehmet.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem Podcast mit der Nummer 37 zum Thema Kapitalmarkt mit Weitblick. Mein Name ist Hermann Wonnebauer und wie immer darf ich unseren CIO Christian Emmend begrüßen. Servus, Christian. Servus, Hermann. Ja, wir sind jetzt im Mai 2023 und der Mai ist ja auch Wonnemonat genannt. Weißt du, Christian, eigentlich, warum man das Wonnemonat nennt? Nein, weiß ich nicht, warum man äh, den Mai weil, Wonnemonat nennt. Weil ich den Geburtstag habe. Ah, eher klar. ja klar, ohne Monat, ohne Bauer. Genau. Ja, ja, das ist ja, genau. das ist klar. Ja, damit das, haben wir schon mal einen wichtigen Punkt geklärt, aber jetzt geht es ja äh, mehr darum, was äh, erwarten wir jetzt von den Märkten, wie war die, die Zeit bis jetzt. Wir haben nach wirklich äh, turbulenten Monaten davor, jetzt im April eigentlich äh, nach dem Bankenthema, das davor war, eher so das Thema der Quartalsergebnisse gehabt und der äh, unterschiedlichen äh, Gewinnmitteilungen, aber jetzt würde ich gerne mal wissen, Christian, wie siehst du die Situation im Moment?
2: Ja, also insgesamt muss man sagen, der, der April war kein schlechtes Monat für die, für die Finanzmärkte, vor allem auf der mhm. Aktienseite. Diese positive Tendenz ist vor allem in Europa deutlich sichtbar. Da sind die Kurse nach oben gegangen. Amerika war eher so ein bisschen seitwärts orientiert. Jetzt also die letzten ein, zwei Tage, auch eben, weil du es angesprochen hast, mit der äh, Quartalsberichterstattung hat es auch hier äh, teilweise sehr positive Ausreißer nach oben gegeben. Aber da können wir ja später dann noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber insgesamt hier... Ähm, positive Grundstimmung, aber Europa war besser. Emerging Markets waren schwach, muss man sagen. Also insgesamt geht sie äh, ein leichtes Plus aus. Man muss auch immer aufpassen auf die Währungseffekte. Auf ja. der Anleihenseite ist es eher so ein bisschen gemischtes Bild auf und ab bei den, bei den Renditen. Unterm Strich äh, keine großen Veränderungen. Wo stehen wir jetzt? Also wenn man so ein bisschen äh, rundet, dann sind wir in Amerika weiterhin so bei den zehnjährigen Staatsanleihen bei 3,5 Prozent. In Deutschland bei 2,5 Prozent. Österreich ist dazwischen bei 3%. Also da hat sich jetzt nicht so viel getan. Es war, war schon Bewegung, aber mhm. unterm Strich in Summe hat sich nicht, nicht so viel verändert mhm. zu Anfang April. Gut. Und ähm, was schon nach wie vor das Dauerthema ist, ist Inflation. Also ich, ich hoffe, wir gehen unseren Hörern damit nicht auf die Nerven. Aber <lacht> das ist halt wirklich äh, das Thema, das die Finanzmärkte und damit im Zusammenhang auch die Notenbankpolitik bestimmt. Und Vielleicht ähm, dazu, ich war, ich war jetzt auch ähm, während des Monats auf einer großen Konferenz in Frankfurt. Da waren viele Speaker, ähm, sowohl ehemalige Bundesbanker über Universitätsprofessoren, aber auch viele ähm, Investmentteilnehmer, also Fondsgesellschaften, Fondsmanager, Pensionskassen, also die alle relativ viel Geld verwalten. Und wenn man sich da so ein bisschen umhört und auch den Vorträgen lauscht, muss man sagen, also alle rechnen damit, dass die Inflation zurückgeht. Aber mhm. alle rechnen auch damit, dass dieser Inflationsrückgang zäher verläuft, langsamer verläuft, ähm, als es vielleicht äh, gewünscht ist. Und ähm, alle reden davon, dass diese Inflation hartnäckig ist. Also im englischen Jargon ist dann immer dieses Sticky, Sticky, sticky Inflation. Ja, genau. mhm. Und ähm, man sieht es auch ein bisschen, wenn man sich so die Zahlen sich jetzt anschaut, die so präsentiert werden. Wir haben auf der einen Seite, ja, die Gesamtinflationsraten gehen nach unten, stimmt. Aber wenn man sich die, die Kerninflationsraten anschaut, dann verharren die in vielen Volkswirtschaften auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Teilweise mhm. steigen sie sogar noch. Und war auch interessant, da gibt es ja auch dann so Analysen, wo man sagt, okay, in welchen Kategorien steigt jetzt die, steigen die Preise? Also steigt was nur wenig, was steigt viel? Und da gibt es eben so Unters Unterscheidungen. Und der, der Anteil, der Produkte und Dienstleistungen, die über 5% Preissteigerungen haben, ja, der ist in den meisten Volkswirtschaften deutlich angestiegen und sehr, sehr hoch. Das geht oft ja, in 50, ich. 60, 70, manchmal 80%. Das ja. also mhm. heißt, das ist nicht so, dass jemand sagt, naja, Preise gehen um 2, um 3% nach oben, mhm. sondern da geht es 5%, 8%, 9% und das merkt man natürlich auch. Nicht? Das mhm. ist ja, wenn mhm. wir auch irgendwo hingehen, einkaufen gehen, dann ist ja das im Moment äh, das tägliche Brot, nicht? im wahrsten Sinne. Des Wortes ja Und deswegen finde ich das ein bisschen spannend, weil ähm, die, 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 die Futures an den, an den Finanzmärkten, die preisen ja ein, dass wir ähm, gegen Jahresende im vierten Quartal durchaus eine Chance hätten, dass die amerikanische Notenbank beginnt, auch wieder die Leitzinsen leicht zu senken. Ja. Mhm. Und das zweifeln alle, die dort versammelt waren, irgendwie an. Ja. Und das ist für mich ein bisschen so ein Beispiel zwischen gesagt ist nicht getan. Ja? Also alle reden über das, aber irgendwer muss sich ja so positionieren, sonst warten die Futures ja nicht dort, wo sie jetzt sind. Ja? Also, sind ja da gibt es ein bisschen ein Mismatch zwischen den Aussagen der Marktteilnehmer und dem, was eingepreist ist und wie sie entsprechend positioniert sind. Also das habe ich sehr spannend gefunden. Und mhm. der zweite Aspekt, den ich auch da vielleicht noch ein bisschen herausstreichen möchte, ist, weil du es auch in der Einleitung das Bankenthema angeschnitten hast, das ist auch etwas, das viele im Moment beschäftigt, nämlich die Kreditvergabestandards, die werden ja überall restriktiver, vor allem in Amerika, nicht? also mhm. in den Regionalbanken. Und da kann man jetzt natürlich so ein bisschen versuchen, das umzurechnen in, in Prozentpunkten von Zinserhöhungen, wie stark restriktiv wirkt sich so eine... Sagen wir mal, strengere Kreditvergabepolitik aus. Und da gibt es Stimmen, die sagen, dass das ungefähr Ausmaß von bis zu 1,5 Prozentpunkten äquivalent für Zinserhöhungen wäre. Ja. Mhm. Also, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja. Und um, insgesamt muss man sagen, die. Die Visibilität bleibt eingestrengt, ja, also man muss eher auf kurze Sicht fahren. Das Makroumfeld ist schwierig zu lesen, nicht nur für uns, sondern für alle. Und deswegen ein bisschen Vorsicht ist ist da sicher angesagt. Und vielleicht auch noch etwas, wenn wir über Banken zuerst gesprochen haben, auch nicht uninteressant, weiß nicht, ob das alle so immer am Schirm haben. Ja, wir sprechen jetzt viel über amerikanische Regionalbanken und die haben doch eine Art Zweiklassengesellschaft. Also die großen internationalen tätigen Banken, die, die haben natürlich die vollen Basel-Standards implementiert, das müssen sie auch, aber im Regionalbankenbereich, und das sind ja durchaus sehr, sehr große Institute auch für unsere Verhältnisse, ähm, die haben wesentlich, ähm, wesentliche Erleichterungen. Ja? Also mhm. die erfüllen da nicht den gleichen Standard. Also man kann das zwar bis zu einem gewissen Maße mit diesem Proportionalitätsprinzip erklären. Nicht? Also kleinere Institute sollten auch vielleicht nicht vollumfänglich dieselben ähm, Standards dann erfüllen müssen. Aber da ist ein Unterschied. Also da sind wir in Europa von der Reglementierung und von den Anforderungen und das warst du und ich ja im täglichen Geschäft ja auch, was wir ja. zu erfüllen haben. Mhm. Also da ist von Proportionalität oft nicht so viel zu spüren und da haben wir die fast gleichen Standards zu erfüllen und das ist in Amerika nicht so. ja mhm. Und ähm, das kommt jetzt auch ein bisschen wieder dann zum Vorschein und ähm, ist auch nicht uninteressant, vielleicht so als als Nebenaspekt. Ja. Aber lassen wir mal diese diese Sachen weg. Ähm, sonst insgesamt ähm, von der Berichtssaison ist gut angelaufen. Interessanterweise auch einige der großen Technologieunternehmen haben positiv überrascht. Das hat auch ein bisschen den Markt ähm, da wieder in Schwung gebracht. Und deswegen muss ich sagen, der
1: April war ganz gut. Und ja, schauen wir mal, was der Mai bringt, der Wonnemonat. Der Wohnenmonat, genau. Man hat ja auch gesehen, jetzt, weil du auch diese Quartalsergebnisse angesprochen hast, dass es durchaus Unterschiede gibt zwischen den sogenannten Wachstumstiteln, also Technologie im Wesentlichen, und den Venue-Titeln. Wie schaut es da jetzt aus? Weil üblicherweise ist ja so, wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen sinken, sind ja grundsätzlich die Wachstumstitel, werden da bevorzugt, weil sie mehr profitieren davon. Wie schaut das aus? Ja, ganz genau. Also du, du sagst es: ähm, Die Wachstumstitel
2: sind in der Regel stärker zinssensitiv. Man spricht da immer eben von sogenannten Long-Duration-Stocks, ja, weil sie halt ähm, hier eine eine größere Abhängigkeit von vom Zinsumfeld haben, nicht von der Geschäftspolitik, aber von der Bewertung her. Mhm. Und äh, das liegt daran, dass halt in der Finanzanalyse ja die 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 Barwerte ja immer mit einem Diskontierungszinssatz gerechnet werden. Und wenn ich jetzt sehr, sehr viel Fantasie in der Zukunft habe aber halt hohe Zinsen habe, dann wirkt sich das da stärker aus, als wenn ich eher ein eher gleichförmigeres Geschäft habe, wo ich halt nicht so fantastische Wachstumsraten habe. Deswegen ist der Hebel in beide Richtungen da größer. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was man im, im letzten Jahr und auch heuer so ein bisschen beobachtet. Letztes Jahr war ja ein sehr schlechtes Umfeld für die Wachstumstitel, weil eben die Zinsen so stark gestiegen sind. Und es kommen immer wieder jetzt auch über die Futures eingepreist halt Fantasien, dass man halt in diese Plateaubildung jetzt kommen, dass die Notenbank bald durch sind und ähm, das führt dann eben dazu, wenn dann wieder ein bisschen mehr äh, Euphorie auch von der Zinsfront kommt, naja, vielleicht wird es doch nicht so, das dicke Ende, vielleicht äh, gehen dann auch irgendwann einmal die Notenbanken wieder ein bisschen mehr vom, vom Gaspedal, da, also wieder mehr in die Richtung fördernd für die Wirtschaft und nicht restriktiv wegen Inflation, ja, so muss man es umschreiben, dann hat es natürlich einen größeren Hebel auf die, auf die Wachstumstitel, auf diese Growth-Titel und mhm. das sehen wir halt, dass da sehr stark auch immer wieder gewechselt wird, aber und das ist auch das, was wir in der Positionierung vorgenommen haben, wir haben jetzt ein bisschen auch wieder hier in dem Segment aufgebaut, zuerst mal in Amerika, das haben wir schon vor einem Monat gemacht und ähm, diskutieren jetzt gerade und werden das auch für den Mai umsetzen, dass wir auch in Europa unseren Wachstums- äh, Anteil da etwas nach oben fahren. Ja? Okay. Und mhm. man sieht das auch in der Branchenstruktur. Also ich habe das jetzt noch einmal mitgenommen. Ähm, Beispiel Amerika. Wenn du dir den, den Wachstumsanteil anschaust, also so ein, so ein Growth Index, dann hat er natürlich ganz ein starkes Gewicht im, im Technologiebereich. Ja. Das ist fast mhm. ein Drittel. Ja. Und Gesundheitswesen äh, macht nochmals fast 20 Prozent aus. Und wenn du auf der anderen Seite in eher diese äh, Substanztitel, also Value ist, da ist da sehr viel Finanz auch drinnen, fast 20 Prozent ist der mhm. dominante Sektor, muss man sagen. Ja. Und dann kommt halt natürlich Industrie, ähm, Konsumgüter etc. Es ist schon auch Technologie da drinnen. Also es ist nicht alles Technologie, immer nur Wachstum und immer nur das, was sehr stark wächst im Sinne von Fantasie, dass die Umsatzzahlen da durch die Decke gehen, sondern es gibt ja auch stabilere Geschäftsmodelle da. Also man kann nicht sagen, dass im Value gar keine Technologie drinnen ist, aber es ist eine starke Verschiebung mhm. und gerade der Bankensektor hat natürlich hier in den letzten Monaten mit den ganzen ähm, Geschichten, die da von Credit Suisse über Silicon Valley Bank und jetzt haben wir wieder Schlagzeilen über äh, die Regionalbanken, also das, das wirkt dann natürlich dann stärker auf dem Value Segment, sie schlagt sich nieder und deswegen haben wir versucht, hier wieder ein bisschen umzuschichten und insgesamt von der Positionierungsseite her. Wir haben ein minimales Untergewicht im Moment ja, und äh, fühlen uns da auch, auch recht wohl, weil auch man sagen muss, es ist schon unsicher, Also es läuft im Moment nicht so schlecht an den Märkten, aber natürlich, sobald hier nur ein kleiner Stein noch ins Wasserglas kommt, dann schauen wir alle wieder natürlich kritisch auf die Bewertungen, was macht die Volkswirtschaft, äh, wie ist das Inflationsumfeld und das geht dann auch rasch wieder in die andere Richtung. Aber im Moment sehen wir auf tieferem Niveau immer wieder Käufer. Und deswegen Vorsicht ja, aber nicht zu viel Vorsicht. Das ist im Moment so okay. unsere Politik.
1: ist sind schon in der Nähe vom Gaspedal mit dem Fuß. Ja, durchaus. durchaus ja. Also <lacht>
2: Rollen dann man schon ganz gut, muss man sagen. Ja. <lacht> okay. also wir wollen ja nichts verpassen. Ja, ja, so ja, auf
1: gar keinen Fall. Das, das wollen wir nicht. Also sondern sind noch ein bisschen untergewicht in den Aktien. Äh, und Aber schon... Ziemlich positiv und optimistisch schauen wir da jetzt in das, in das Monat Aber jetzt habe ich, Christian, eine ganz andere Frage. Mir ist aufgefallen, dass der Goldpreis äh, an ein, der 2.000-Dollar-Linie kratzt und sich dort äh, bewegt. Und das ist aus meiner Erfahrung eher unüblich, weil äh, so wie es ich es gelernt habe, ist ja so, dass Gold eher dann seinen Vorteil hat, wenn die Zinsen niedrig sind, weil Gold selber ja keine Zinsen bringt. Genau. Äh, und äh, dann, wenn die Zinsen hoch sind, so wie jetzt ja eher dann Anleihen bevorzugt werden, dennoch äh, ist das jetzt stabil auf einem hohen Niveau. Im Euro merkt man es jetzt wieder weniger, weil der Dollar gefallen ist. Aber es ist äh, ganz erstaunlich für die Situation. Wie würdest du das bewerten?
2: Ja, spannende Entwicklung, spannende Entwicklung. Also man muss sagen, Gold hat ja auch eine, eine sehr kräftige Bewegung hinter sich. Wir haben da auch noch den Chart mitgenommen. Also, wie du gesagt hast, also die 2000-Dollar-Marke, das ist ein bisschen so eine Symbolgrenze auch die haben wir immer wieder mal jetzt im April durchbrochen und wenn man sie anschaut, also wir waren ja ähm, so gegen Jahresende deutlich tiefer und ähm, in Richtung Oktober, November noch einmal ein Stück weiter unten. Ja, da haben wir einen Goldpreis gemessen in, in, in US-Dollar irgendwo um die 1650, 1700 mhm. gehabt. Und wir waren dann gegen Jahresende 1800 und ein bisschen was. Und jetzt waren wir bei 2000, also keine schlechte Rallye, muss man sagen. Mhm. ja und da kommen mehrere ähm, Aspekte, glaube ich, zusammen, die die Gemengelage da bestimmen. Auf der einen Seite hast du ganz sicher recht, also höhere Zinsen und Renditen sind an und für sich ähm, nicht das ideale Umfeld für Gold, weil Gold ja keine Zinsen zahlt. Nicht? Also wenn genau. ich mir überlege jetzt, also wir haben ja vorher gesagt, wo stehen die Zehnjährigen und wenn ich jetzt nur rechne zum Beispiel 2% jetzt am kurzen Ende Cash, Verzinsung ja, oder was auch immer und wenn, wenn die an Goldpreis, jetzt bleiben wir bei 2000 bei dieser Marke, und ich habe 2% Zinsen auf ein Jahr, dann muss der Goldpreis schon mal auf 2040 Dollar steigen, damit ich gleich bin. Ne? Genau. Weil sonst habe ich keinen mhm. kein, kein, kein kein, kein Vorteil. Mhm. Wenn ich 3% unterstelle, was jetzt der zehnjährige österreichische Staatsanleihe so ungefähr rentiert, dann muss der Goldpreis dann schon auf 2060 gehen. Ja? Mhm. Vorher bin ich schlechter mit Gold. Und die Dividendenrendite für den Stock 600, also für den breiten europäischen Markt, liegt im Moment bei 3,3% und ein bisschen was, da muss ich schon fast auf 2070 dann ansteigen. Mhm. Ja? Also das ist auch etwas, was man immer gerne vergisst. ja Also wenn der Goldpreis steigt und bei den anderen Sachen aber regelmäßige ähm, Einkommensströme dadurch generiert werden, weil ich Zinsen, weil ich Kubos, weil ich Dividenden kriege, das habe ich beim Gold nicht. Ja? Man spricht ja immer von den Opportunitätskosten ne? und Gold genau. bringt nichts. Mhm. Ja? Ähm, das andere Thema, was man sicherlich äh, berücksichtigen muss, ist, dass die Inflation natürlich hoch ist und dass schon Gold immer wieder mit Inflationsschutz assoziiert wird. Wobei wir da, da sind wir glaube ich einer Meinung, ja immer vertreten, da gibt es bessere Sachen. ja genau. Aktien, Dividendenpapiere, auch Immobilien. Also Gold, ja, ist ein Inflationsschutz. Aber es gibt bessere äh, Möglichkeiten, auch auf der Anleihenseite. Es gibt inflationsgeschützte Anleihen, was auch immer. Ja. Ähm, dann kommt natürlich immer dieser Unsicherheitsgedanke, wobei man sagen muss, das haben wir auch schon mal im, in einem Podcast diskutiert mit dem ganzen Ukraine-Krieg. Das war nur ein kurzer Blip und dann Gold, war Gold ja. da nicht mehr nachgefragt. Und das bringt mich ja ein bisschen zu diesem Thema der hohen Emotionalität. Ja, also du kannst trefflichst über strategische Asset Allocation, über Anlagepolitik diskutieren und was ist die ideale Aktienquote für einen Investor. Aber es wird noch emotionaler, wenn du sagst, was ist Ihre Goldquote? Ja, weil da gibt es welche, die sagen Gold, ja, das ist schön, Schmuck und was auch immer und vielleicht noch ein paar Münzen im Safe. Aber das war's dann. Und dann gibt es andere, die sagen, na, es muss unbedingt dabei sein, weil für schlechte Zeiten, Krisen. Also deswegen ist es nicht rein rational immer zu, zu begreifen. Und das ist auch der, der Grund, warum wir in unserer Asset location langfristig ähm, sagen, wir, wir würden, wenn, dann nur wenig reinnehmen, weil wenn das jemand haben will, dann hat er eh eine ausgeprägte Meinung und da helfen wir auch gerne. Es ist auch von den Instrumenten meistens gescheiter, das ähm, direkt eben über physisches Gold zu machen, steuerlich, auch sicherheitstechnisch und das dann um, am Depot sichtbar zu machen. Das mhm. ist ja auch möglich, auch bei uns möglich. Genau. Mhm. Und ähm, wenn wir das aber in, in, mit, mit Finanzinstrumenten machen, dann ist es für uns wirklich nur eine kurzfristig taktische Variante, weil wir sagen, da sehen wir Potenzial oder es ist wirklich hohe Unsicherheit und äh, Zinsen sind niedrig, wie wir es ja im, im Frühjahr auch einmal gespielt haben, das Ganze. Aber ansonsten ist es für uns nicht so das Thema. Und mhm. was schon auch den Goldpreis sicherlich treibt, ja, ist auch die Nachfrage von den Notenbanken. Und da kommt jetzt schon wieder auch so ein, ein, ein Sicherheitsfaktor rein. Ja? Also wir sehen ja, dass viele äh, Sanktionen jetzt gegen Russland verhängt worden sind. Ja? Und auch angetrieben von den Amerikanern. Und das ist zum ersten Mal, dass praktisch auch Sanktionen von den Amerikanern verhängt wurden, wo sie ja jetzt nicht direkt betroffen sind. ja. Also man Russland bedroht ja jetzt nicht Amerika, sondern ist in die Ukraine einmarschiert. Das ist ja eher ein europäisches Problem. Trotzdem haben die Amerikaner hier Sanktionen gemacht. Das machen sie sonst in der Regel in der Vergangenheit, wenn man so rückschaut. Nur dann, wenn sie direkt unmittelbar Mit Sicherheitsinteressen ja. mhm. der Amerikaner direkt, mhm. also an der, ihrer eigenen Grenze äh, äh, gefährdet sehen. Und das hat dann schon dazu geführt, dass viele Notenbanken und man kann ja das anschauen, woher kommt die Goldnachfrage, ihre ähm, ihre äh, Stände nach oben geschraubt haben. Ja, und wir gesagt haben gesagt, bevor meine Devisenreserven dann irgendwo eingefroren sind, erhöhe lieber im, im Heimatland meine meine Golddepots. Ja, mhm. Mhm. das macht bis zu einem gewissen Grad auch Sinn. Aber man darf da auch nicht unterschätzen, ähm, das Gold ist schwierig, dann wieder auch für Transaktionen zu nutzen. Ja? Das hat zwar dann den Effekt für die Notenbankseite, dass man halt dann weniger Einfluss von außen hat, aber man kann auch weniger mit damit machen, weil die Wiesenoperationen kann ich halt schwer mit Gold steuern. Ja? Da brauche ja, ich halt dann wieder. Transportieren. Mhm. Genau, das ist, das ist halt dann nicht so einfach. Aber man kann sich das anschauen. Die Goldnachfrage im, im zweiten Halbjahr 2022, ähm, wenn man so die, alles auf 100 sie anschaut, die ist von ca. 10-15 auf über 30 der Gesamtnachfrage gestiegen. Ja, die, die Schmuckkomponente, das ungefähr immer um die 50 ausmacht, war relativ stabil. Und dann kommen halt noch eben so Sachen wie ETF und ähm, andere. Teilnehmer, die heute halt dann Münzen und Bahn kaufen. Aber sagen wir mal, die große Veränderung hat es in der Goldnachfrage bei den Nationalbanken gegeben, bei den Notenbanken. Ja. Das kann ja und nicht was ausgemacht haben. Das, das hat klar. was ausgemacht, genau. Ja. ja. Und eben, also es gibt da sehr unterschiedliche Stimmen. Also unsere Schweizer Kollegen haben da schon seit längerer Zeit eher einen neutralen Standpunkt, eben weil sie sagen, na ja, Zinsen und auf der anderen Seite aber Unsicherheit. Also das ist so ausbalanciert. Es gibt auch welche, die sind sehr bullish drauf. Andere, die sagen, na ja, gerade bei den Zinsen brauche ich es gar nicht. Also da gehen die Meinungen wirklich stark auseinander. Wir sind aktuell im Moment nicht positioniert, eben weil wir gesagt haben, da gibt es äh, bessere Vehikel, auch außerhalb einer Vermögensverwaltung. Und äh, da hat jeder seinen eigenen, auch langfristigen Standpunkt. Und kurzfristig jetzt vom Momentum her haben wir es jetzt nicht so drinnen. Und man muss auch sagen, weil du gesagt hast, den Dollar, nicht? wenn man sich jetzt seit Jahresanfang anschaut und sagt, naja, Goldpreis ist fast äh, 10% gestiegen, also 9% haben äh, wir jetzt äh, mit Stand gestern. Aber in Euro sind es nur 4%. Und wenn ja, man überlegt, ja, mit den Zinsen mhm. gibt es, dann doch wieder auch interessantere Investments. Also deswegen ein spannendes Thema, weiter beobachten. Aber ich glaube bei 2000, also ich muss jetzt auch nicht unbedingt da reinspringen. Das ist so meine Konklusion.
1: Okay, dann ja, vielen Dank, Christian. Ich glaube, das war jetzt wirklich auch sehr spannend, da ein bisschen hinter die Zahlen zu schauen und was in dem Fall auch den Goldpreis ein bisschen treibt und beeinflusst. Ja, vielen Dank für diese ich glaube wieder sehr spannenden Informationen und ich hoffe liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer Sie konnten wieder was mitnehmen für sich sind wieder gut und aktuell informiert. Ich sage vielen Dank lieber Christian. Servus Hermann, kümmert du dich um den Wohnemonat Mai, Mai für den Wohnebauer, ich kümmere mich um die Veranlagungen und ja, servus. Dann kann nichts schief gehen und Ihnen sage ich auf Wiederhören im Juni bei unserem nächsten Podcast und freue mich schon und hoffe, dass es Ihnen gut geht und Sie geschickte Entscheidungen treffen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus, Christian. Servus, Jana.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind.